0: 大家好，欢迎收听新一期的书套电台，我是哈刺，我是小乐。上一期的话，我们是分享了身边的这个真穷和真富啊，这个这个怎么了？你看我这么看我干什么？我
1: 感觉
0: 我们真的要被骂了，<笑>你知道吗？哎、呃，不会啦，然我们都穷。<笑>对对啊，这期的话，其实我们会继续来讨论这个东西，<笑>对对吧？上一期的话，我们讲的是我们身边所遇到的，还有我们自己一些非常悲惨的故事，说的都哭出来了呢嗯。嗯，那这期的话呢，我先问你第一个问题啊。就是你见过最富的，是什么样
1: ？身边吗
0: ？都行
1: 。哦，我我觉得坦白讲，像我们这种做金融行业的人，或者是说身边朋友做地产行业的人，见到真富，就在我眼前里面能见到真富，是有的时候真的有点夸张了。比如说，嗯、像像我们身边生活朋友，比如说换个手机，买个买个相机，其实就还蛮开心的，对不对？嗯。一些更新迭代电子产品，真富的人他们是追求，比如说。房子，嗯，其实，在上海置换房子是一件非常大动干戈的事情
0: ，动辄千万啊，
1: 千万都已经不叫豪宅了，在上海 ，sorry， 动辄
0: 五千万啊，因为一
1: 个学区房就是千万左右，对不对？对徐泾长地带的所谓的学区房，一、哎、百
0: 这个话题就觉得很可怕，你觉得吗？在上海的话，的我们的这个货币。好像跟其他店的不是一个计量,量
1: 单位，对不对？对对
0: 对对对一套房子一千万的话，在上海都已经不算豪宅了，不算普通房子。就
1: 就我身边的这边，真的让我觉得真富的是他们住的房子是那种五室四卫的这种的、嗯，然后三厅这样的、嗯，这个房子大概是在上海市在四到五千万左右的、嗯，这是他们的婚房，就是你会发现。这个数字是我正常上班这辈子是没有办法达到的一个数字，
0: 加一，对对不对
1: ？这是让我觉得真富的一个感觉。还有一个就是，呃，我不知道有没有人有这种感觉，其实北上广他们是有购物鄙视链的。嗯，就比如说拿北京举例，那比如说你是在西单或者是在这儿买东西的，他可能就会被去就是星光天地的鄙视，然后另外一些去。
0: S 哎，现在 SKP 好像是最最好对，对最高级，
1: 它会有购物的这样的一个鄙视链，嗯、学区房有学区房的鄙视链，你是、嗯。浦东的二梯队，浦东的一一梯队，徐汇的一梯队，对不对,对？还有这样的一个学区上的上海好像最
0: 最市中心嘛，就是徐泾、黄徐汇、兼黄浦。
1: 对对。然后就是这样的一个，还有一个是什么？小孩子上兴趣班也有比试练。
0: 嗯。
1: 就比如说我有一些人，可能他儿子或者是他女儿一年上这种兴趣班加补习班，一年可能就要三四十万。嗯。就这些你会发现哇，这就是你一年的收入啊，对不对他家、就是？而且像普通
0: 孩子的话，他们可能上的是数以外的补习。级，再往上高一个级别的话，可能会上一些真正的是那种就 K 十二那种素质教育的补习，是的。比如说像你刚才讲的编程啊、嗯、射箭啊等等等等等等。再往上一个级别叫爬藤
1: 。哦，对
0: ，很多父母生完孩子之后，他们就有已经确定我的孩子未来是一定要冲击常
1: 青藤名校的，对常
0: 青藤名校的。那么，因为身体常春藤的话，你不是你考一个试就完事儿得了的。是的，他们会对这个孩子有个就是类似三百六十度的一个综合考评。你之前是否有参加过社会活动？是的，你之前是否有得过什么奖项？甚至于你的推荐信。没错，所以像现在已经有独立的机构专门给这样的孩子，春藤小孩。哎，你从你中学开始就给你量身定制。假如说是我带你去一次丝绸之路啊，我帮你组织一次什么画展啊。或者我带你去西非，什么去上艾滋病村、嗯、啊？艾滋病那个什么镇子里面去，我们做一次参观啊？我们做一些义义义卖啊、嗯？已经开始做这样的活动了
1: 。我有一个好朋友，也是你的认识的蛋蛋，蛋蛋他是在一家财富公司、嗯，国内一流的财富公司。他说他们有一些财富项目，是可能这个人要在他们公司投资，就是相当于两千万以上。你知道可以干嘛呢、嗯、给他的小孩一个在国外的顶级金融机构的一个实习
0: 名额。哦、oh, ，哎，那还真的很好，是不是
1: 很很很棒的一个服务意识？相当相当对、这个，所以他就是说，他说他当时从来没有想过，原来这样的一个实习机会、嗯，他父母要出一个这样的，相当于是真金白银哦，投资这么多，你想想他家要有多少钱能投资做一个理财，就为了我儿子的我女儿的一个实习名额。嗯，这是我见过的，还有一些你知道现在一些高端理财、私人银行，他会有一些什么服务呢？就是他会有一些，比如说带你的孩子去，比如说看曼联，去参加这样的，跟他们在那边青年队一对一的踢，对吧？包括组织这种去国外的购房团，这种高净值理财，包括就带你去体验，去嗯学习，比如说开飞机，乱七八糟，全方位带你去学习。他会有这些，让你会觉得这个东西好像离你生活中你的兴趣爱好好像很远很远对，它变成了另外一种的，包括是有那种嗯。就这时候又是在说那个电视剧最近很火，就是《三十而已》。没看过的人可以给你讲一下，他们里面有一个活动叫做私人品酒会。嗯，其实我身边就是有朋友，这个、还挺多的吧？对，他是、嗯，但是他的开的一瓶酒是真的很贵，就他会喝出这是一个大年份还是小年份，大概品的单支红酒大概是几万块钱以上的这种的，然后大家还要闻一闻瓶塞这种的，所以说就是这会让我觉得哦，好像富就是这个样子的，然后已经不是。单纯的哎，你是什么车？你是什么衣服？而变成了那个零更多的一个攀比的一个比较级。还有一个就是，在上海这边有一个让人压力很大的另外一件事情啊、哦，现在一线城市比保姆。哦，这个我还
0: 没有听说。你没有听说过吧听听
1: ？第一种保姆呢，就是，嗯，我的保姆是熟人介绍的，就比如说你用完我用的这种吧，这种是这种、哦、这种保姆。还有一种就是。想显现自己家里已经是有钱第二代这种的，他们用什么保姆呢？他们是老一辈留下来的那种，
0: 嗯住家保
1: 姆。这种住家保姆还有什么关系？就是我做保姆，可能我的亲戚也做保姆，对不对？推荐过来都是老老乡老家，就是我我老祖籍这个地方带来的，就是这种这种。关系更牢牢靠的这种雇佣关系，还有一种就是哪种保姆呢？就是住那雇那种相当于有一定学历、年纪还没有那么大的四十岁左右这种的，还能帮你带带孩子，对不对？嗯、简单的看一些，简单的看一些就是啊、哦，作业写没写完这种的。再呢，再往上一个层级就是家里两个保姆，一个是这种保姆，一个是费用，嗯。其实费用并不是有多贵，是费用你把它相当于从国外，就国内现在还没有放开嘛，是把它带到国内等等等等这一系列比较麻烦，所以在上海的一些可能一些有钱阶级家里可能有两到三个保姆，其中有一个是费用，一个是专门带孩子学习的，一个就是生活保姆，比如说买菜做饭乱七八糟的，就是这还有一个这一类的鄙视链，然后还有一个的，还有一类就是住在顶级豪宅里的，就是说过的，就是大家房子包括高端小区它会有楼王嘛。就比如说，就会有些孩子说：“我们家是住几号楼的，你家是住几号楼的？因为不同楼，你家可能是一百多平的，我们家是三四百平的。这也是一个，唉，叹了一口气
0: 。为什么说这个话题呢？咱俩就
1: 是为了啊，可能就是为了挨骂，对不对？就是确实是因为，因为我跟哈次我们在做电台的初衷的时候，就是想分享一些生活中，嗯、呃。”真实发生的事情和最近的一些热点，对，因为最近确实是因为《三十而已》这个电视剧很火，然后微博上基本上每天都要挂。好几个热搜是，然后然后可能我们后面因为这个这个电视里，它会有一些新形态的小三，也确实我们生活中也有一些这样的人，我们也会展开一些渣男渣女。我已经找补了，<笑><笑>我为了为了粉丝不骂，我已经开始开始放钩子了，你知道吗？拿渣男渣女。我现在做节
0: 目的目的是为了<笑>不被骂吗？已经到这个限度了吗？卑
1: 微男女主播对，然后你知道那个电视剧里他。嗯，提了一个很出名的，理论，就是那个里面有个小三叫林有有嘛。嗯、林有有他当时说了一个叫做第八日的蝉，说蝉出来破茧而成，他只能活七天，第八天的时候蝉就死了。那如果你前面不奋力地叫，那你活到第八天有什么意义呢？其他蝉已经死了。这个理论呢，是一个叫脚代田光，他写过一本书叫做《第八日的蝉》嗯，这个是一个很出名的一个日本的女作家，其实可以推荐大家看看她的书。然后他有一本书叫《沉睡在森林里的鱼》，他讲的是什么？就是他是日本的一个真实事件改编的，就几个主妇，他们为了让自己的儿子竞争，儿子和女儿竞争上更好的幼儿园，彼此很惨烈的攀比，最后导致了一个小朋友死掉的这样一个故事。但是它是根据日个一个日本的真实事件。其实现在上海或者是北京已经经历经历到了这个阶段了，就为了小孩小朋友升学，很多父母就已经到了这种可以说是歇斯底里的一个程度了。就是我不能让我的孩子输在起跑线。有的时候我也会安慰我身边的一些女性朋友说：“你不要这样，你放松，太紧绷了，你的孩子压力很大。”他们就会先听你的劝说，嗯，你说对，小乐，我怎么怎么，后面就会变成。你没有孩子，你当然说这种风凉话了。你站着说话不腰疼了，<笑>你不要再劝我了，我听不下去了。那我有什么
0: 办法？他、呃、儿子上了第一分小，我女儿就没有去，然后就是这个样子。哇、哎，你的戏真的是无缝衔接呢、啊。他<笑>们真的是这个样
1: 子，然后你就只能哈，就是心疼你，你能有什么办法？
0: 但也能理解他们了。你想，如果他们不拼的话，孩子之间也会拼，对吧？嗯、你像，假如人家的孩子上了什么不一般，但你家孩子没有上。那这个好像在汤边里面的话，就是你没有让你的孩子在同，在同一个起跑线一起跑，对
1: 他会觉得没有给孩子一个我能给到这个级 level， 我没有给到，心里会有一点点愧疚。这
0: 些父母呢会想说，那就是孩子我已经生出来了，这孩子是没有经过我的同意，我给人生出来了，然后人家别人孩子能上得了，然后我家孩子就没上到到。到长大了之后呢？怪你说孩子，对,对，得在怪我。你看，你说我现在混成这个样子，就是因为你当时没有报报那个补习班呵呵，怎么办
1: ？就我有那种身边的那种父母，他可能真的是不是点点脚了，是要大大跳才能够上这样的生活、哦。然后为了孩子，然后绞尽脑汁，咬着牙，然后换了一个所谓的很好的学区房，然后老公累到不行的那种的，头发狂掉，然后自己每天加班到十点十一点，没时间陪小孩。嗯，然后。就为了给孩子换这种好的生活，结果孩子也不开心，见不到爸爸妈妈了。对。然后有的时候可能这个样子缺少了家庭教育的家庭关注的小孩子，可能性格上也会有一些小小的问题。我觉得
0: 这都算是新新概念的留守儿童
1: 。是的，我觉得这个，我觉得你这个词说的特别好，就是这种留守儿童，他的缺失可能比那种留守儿童更大
0: 。你想一下，我们身边的朋友，尤其是做互联互联网行业的，
1: 超忙
0: ，每天的话大概是早上八九点钟就要起床上班，因为他们一般上班晚一点点，对,对吧？嗯但是他们晚上下班呢，一般是十点到十二点之间才下班，回到家洗洗涮涮，看个剧，下班一两点钟了。你那时候孩子早就睡觉了，你基本上跟孩子生活在两个时空、两个时间里面
1: 。我就有，我就有那个那个好朋友的老公是大厂里面。很高 level 的，就是八九，我就不是哪个公司了。嗯、M 吗？嗯。哎、然后她到什么程度？就我以为到了这个执行层面，她已经不是下面这个序列的嘛，可能就没有那么辛苦。但是她说她老公压力很大，她说她老公压力大在会担心自己的工作是明天可能就会被没有了，对不对？嗯、因为竞争也很激烈。然后她她跟她老公有段时间到什么程度？她老公跟她儿子没有没有见过面，同住在一个屋檐下哦。他早上起来的时候，他的孩子已经去上学了；他晚上回家的时候，他的孩子已经睡觉了,睡了。就跟他孩子永远见不到，可能就在周末的一些亲子活动，或者是看看老人，或者是这种家庭组织的旅游，才能跟孩子见到面。他儿子异地是他对，他儿子跟他关系很疏离，然后结果以至于他儿子写日记、写作文写的最多的人是他们家保姆。
0: 哎、哦、呦，这个我觉得父母看多心酸啊！就是
1: 她，她老公当时发朋友圈是一种带着苦涩的笑和那个什么成分说，就比如说他们家保姆陪她去参与了什么样什么什么，她跟她他,他们家张姨的这个关系，你知道吗？写亲人写的居然是她，就是
0: 。但这是一个不可调和的一个悖论，因为呃，这些父母如果他们不是家整个家底儿是特别丰厚的话，嗯、白手起家。对吧？我们这个等是说是努力的一代，就不要创业的、嗯，就努力一代吧嗯，嗯，对吧？那他们的话没有办法，想给自己的妻子啊，想给自己的孩子提供更好的生活的话，那你就是要拿时间去换金钱，是的。那没有办法，那势必就要等于说是你没有那么多的时间来陪伴家庭、陪伴孩子，嗯，这个就是一个无解的东西。你不可能要求这个爸爸他又有钱，然后又有时间。这
1: 个平衡真的是也需要，就我可我想我相信听我们电台的人有很多处于这种人生的爬坡阶段的人，就是一直眼睛往前看，去想实现自己的目标。但是我觉得，在你向前看的时候，其实也要左顾右盼一下，就是看看你的家人是否他
0: 们要要求好苛刻哦，就是不
1: 要那么辛苦。就我身边已经有出现过一些人，他们身体就是早早的出现了一些状况。然后我是觉得可以稍稍微松下来，钱是永远赚不完的。
0: 我理解你说的这个意思，但同时的话，像我们在职场里面，其实能能感受到一件事儿是，很多时候，尤其到了某个位置之后，推
1: 走的不是我们自己
0: 想这么拼，真的很难。是你那个屁股坐在那个位置的话，真的很难。有的时候就你的脑子就没有办法，嗯、就你的无形中一一颗后边有一个力量。推着你往前走，对，你根本都来不及思考的时候，你就推到下一步了。你想说我两个项目中间休息一下的话，你没有,没有办法休息
1: ，尤其是在一些特殊行业，比如说咨询公司，对、啊，这个项目结束就是下一个
0: 。对啊、然后我记
1: 得我刚毕业的时候、啊，同学们在一起聊天，大家就会骂自己的领导是“必迟”，对吧？我的领导怎么这么贱，经常在后半夜一两点钟回邮件给我，他就没有想过我也要睡觉，怎么怎么？结果等到我们过了这些年，大家三十岁也慢慢走向了所谓的领导岗位之后，他说。确实是那个时候还在看邮件，那看到了就会回。我不是故意刁难某一个下属，说特地在十二点才看你的邮件，因为对于一个员工岗位来说，我就这么一摊事儿，我干完拉倒了，我就下班了，对不对？可是慢慢你走到另外一个阶级，另外一个序列，我说的阶级是工作，比如说你是员工、中层、高层，你看的事情就不只是一个
0: 。你站的高度不一样。对，
1: 你的脑袋可能要一直的转。就是要看有什
0: 么上班下班？下班是的,是的，那可能我
1: 不是故意刁难你这个人，我才在十二点一点两点半夜回你邮件，是我可能有很多很多繁复的事情处理到这件事情的时候，就真的这么晚了
0: 。对啊，所以我们刚才讲这东西的话，我想说的是，很多像我们刚才提到的这样子，嗯、为了这个事业，为了自己的爬坡，不停的向前滚动的这样的人，不也不要抱怨孩子长大以后对你们有些疏离，因为这个的确是。嗯嗯，你们的一些这个这个曾经的无奈造成的，嗯、这也是不可
1: 不可避免的，也不可
0: 挽回，很难很
1: 难
0: ，只能是后面到老了之后，咱慢慢往回找补。所以我，我我很担心这样的父母，假如碰到以后孩子对他们比较疏离的时候，他会抱怨，你看我以前那么努力的为了你。这句话啊，就是我还是希望这帮人清醒一点。你真的真的是为了孩子吗？这自己是,是为了自己呢？我们难道不能换一份工作，就是不要那么那么拼吗？其实可以的，有选择的。但是你仍然选择了这条路的话，其实更多是为了自己。不要把这个压力转嫁到孩子身上。
1: 对，就都说什么为了你这种话。对，这个时候我要说，就我之前隔壁主管，她是一个非常厉害的女中层，在往上嘛，还没有到高管，但人生在拼一不多。拼一部这种三十五六岁这样的一个女生，然后他们家小孩现在大概是初中左右，学习非常差，常年班级倒第二，倒第一是明确智商上有一些问题的，你知道吧？她她女儿是常年倒第二，现在上初中，然后在上小学一二年级的时候，这个女孩子就是这个女生，他们班班主任就已经说出，哎，你们家条件这么好，你又这么漂亮，将来嫁个好人家就行了。就班主任就能说出这样的话，然后呢，他妈是这样的一个高管吧，爸爸也是一个高管，嗯嗯，然后这样的一个家庭，你知道吗？然后又是那种早早进入到互联网行业就已经爆裂式的富有的一个小孩、嗯，他因为从来都是那种父母没有陪过、嗯，这个孩子在学校里是会被霸凌的，是会被打的。为什么？就是不自信，因为从小父母没有陪过，他也有、嗯、遇到各种事情，他也不敢跟爸妈说。然后呢，妈爸爸妈妈又没有时间陪他。这个小孩子到了什么程度呢？快开学的时候，妈妈会把他领到学领到公司，公司里面闲下来的员工没有那么多事情的时候，帮孩子写作业。他妈会觉得谢天谢地，最起最起码不会被老师找到家长
0: 了
1: 。哎，就是。其实老师也明白，这个作业肯定不是你女儿自己做出来的，她根本那么笨，她做不上来。但是这是一个态度问题，<笑>你你如果不写，我同意你不写，那是不是班级的氛围就破坏了？对对对我允许一个人不写作业，对对就变成了一种心照不宣的这种状态。然后她妈妈拼命的赚钱，然后以至于说成什么话，说，哎呀，我女儿只要能正常随便读个学校就可以了
0: ，也是无奈之举了
1: 。对她妈妈会逃避回家。就是工作上他会有成就感，但在女儿这里他得到的全是挫败。嗯
0: ，
1: 所以这也是一个嗯
0: ，是我发现咱们是跑题大会，<笑>但就是随便聊嘛。啊
1: 、哎，你就说要说说见到过穷，我我跟你说，我前两年在没有换工作之前出差，嗯。然后呢？是真的看到过穷，嗯，你也可以或者再来、嗯、来聊聊富的这件事情。行，我去过哪里？其实这里也不是说，如果说我我我在讲这个时候有这个地方的人，我就给道个歉。<笑>但是真的是我很震撼，我这两年出差有去过。你笑什么
0: ？<笑>咱俩刚才一顿先避单车，然后回来找稿子找不着，说到哪了？
1: <笑><笑>你一定要揭穿我们俩这是真相吗？<笑><笑>
0: 然后我俩，我俩一边一边假装跟大家说话，一边疯狂的放稿子
1: 。我们是有做功课的，对不对？
0: 是说到这儿了，好像
1: <笑>。那那我们，那我先把这讲完，你再接着讲。<笑>哦、<好><笑>然后我去四川凉山彝族自治州,州，那是我见到过长这么大去过最穷的一个地方，就是真的穷到我都已经震撼了。就那边大家的零食，你知道是什么吗？嗯，是，他们管土土豆叫洋芋嗯，嗯，就是烤一个洋芋，蘸一点辣椒面就可以是零食。
0: 其实挺好吃
1: 的，就是但是没有什么别的东西，嗯、然后也没有什么、啊、对选择么，然后那个地方可能全县的人都没有多少个，然后没有什么农作物，整个县的只有两个合作社，一个是养羊,羊的，一个是种蓝莓的，然后县里面贴的最多一句话就是预防艾滋病
0: ，哇、wow. ，拒
1: 绝黄赌毒，你就会觉得很错愕，都已经这么穷了，怎么还会发生这样的问题？但是你你还是觉得不可思议，确实是很落后，然后还是汉厕各方面。然后我觉得就会让我，然后早上八点到晚上八点是停水的，我觉得是让我会觉得，呃，离我的生活已经很很遥远了，真的，这是我见过的、嗯。好了，你找到稿子，你接着说。好
0: ，其实我们刚才，我们现在的这个正在进行的话题，是我们见过真正的富是什么样？子。<笑>你讲一个对吧好对，因为我觉得大家也忘了我们在说什么。对<笑>对，那我呃说一个啊，就我留学的时候呢，我有一个女同学，当时因为我们之前是学奢侈品的嘛，对吧？嗯。啊这个我只有只有我学这个专业的话，我以后我觉得需要跟大家解释一下。好的，我们不是学怎么卖货 ，OK？ 你是王曼妮啊？很多我跟你讲，很多人第一次听到学奢侈品专业，都以为是卖货的、嗯。你对口是不是哪个柜台？<笑>不是的，
1: <笑>对口大碗百货，你好。<笑>高岛屋
0: 银座。其实我们学的更多是学这个战略啊，学高端的一个这样高端这种企业的一个品牌战略。对，是对,对我嘴瓢战略战略。战略对，学的不是如何卖货，我们的课程呢，像什么供应链啊。然后市场什么那个什么什么分析呀、啊啊，经济
1: 学方面。呃，对，我们学
0: 的这种东西。它其实是怎么奢侈品只是我们研究的案例，嗯、它不是我们的这个这个。您很多人问我说，哎，那什么什么包，你知道多少钱吗？我说我怎么知道？<笑>哎，你不是学奢侈品的吗？我靠，难道我学计算机的话，我就要我就要会当网管吗？就很奇怪的事情呀、啊。<笑>计算
1: 机可能真的要当网管。<笑>那
0: 这样吗<笑> ？OK。然后我说一下啊，就当时学这个专业的时候，呃，我一个同学，女同学问我说，哎，你你以后想干嘛？啊！我当时因为也很年轻，我就说：“哎，我觉得开个买手买手店也蛮好的。”他又问,问我：“哎，啥叫买手店？”我当时就解释了一下。他说：“嗯，他他很中意这个东西，他也想开一个。”我就看了他一下，因为我那时候不知道他的家境，<笑>我就非常不自量力的说：“我说，那你得准备很多钱哦。”他说：“嗯，一千万够不够？”我说：“啊，嗯，我说够,够够够，用应该用不了，应该用不了。”然后我其实也觉得他就是说说而已嘛，对吧？没
1: 想到是吗
0: ？我们毕业回来之后，他也来上海了。嗯。然后我说：“哎，我来上海了啊！”我说：“你他说准备干嘛？”我说：“你准备干嘛？”他说：“开买手店啊！”我说：“在哪儿？长乐路。”我说：“啊。<笑>”然后真的开了一个，而且很大，两层楼的。哇、
1: wow
0: 。对，然后我听你
1: 说过了。然后开业的时候，很多明星去站台。很多明
0: 星给他站台，就他当时花了很多钱，找的是国外的设计师团队给他设计的房子。Wow, 嗯、对，而且这个姐们呢，就是来上海。第一就是开始租房子嘛，我说你租在哪儿啊？用不用我帮你陪你找房子啊？不用，就太麻烦了。我来了之后就直接住那个国金那个那个那个、那个那个、那个公寓了。哦、oh. ，我说好的好的。然后紧接着呢，就我想，哎，我想搬到浦西去，然后就搬到了那个苏河湾的公寓。Wow. 然后紧接着说，哎呀，租房子真太麻烦了，买算了，然后就买下来了。<笑>你知道苏河湾有多贵？
1: 我知道呀，对，就是五千
0: 往上起的房子啊，啊对啊，他现在好像要十四五万一平吧，这样子，然后姐妹儿说买就立刻买了一套，对，就是这么一个货。然后呢，还有一个是我见过付的，是我一个客户，就我认识的时候呢，他爸爸的公司正在走上市的流程，嗯，对，然后因为有有合合作嘛，所以我就加了他微信，当时他朋友圈最新的一条。是他搞了三三个游艇嘛？嗯，对啊，就是一条就是一条他们玩的船，两他们两座船呢是补给船，嗯，但玩那个船上面只有两个男人，一个他一个司机，还剩下是还带了十几个嫩模、嗯，这就
1: 是那种王
0: 叉叉的那种玩法呀。啊，对啊，后来因为我他发朋友圈都不就不避开我们这种商业伙伴的嘛，嗯、一般我们都分组嘛，嗯、他没有分、嗯，每天晒的就是。酒店那些都不用讲，什么奢侈品他都不太晒这些东西了， wow. 他就晒什么，他喜欢极限运动，天天玩跳伞啊、翼、wow. 装飞行什么的，然后他特别喜欢打枪，嗯、uh. ，对，动不动就是哦，而且他出去玩的话都是带两个摄影师
1: ， uh. 我不知道为什
0: 么带两个， uh. <笑>不同角度嘛、uh. 还是怎么着？因为你明显看到那个照片绝对是专业摄影师给他拍的，嗯、uh. ，对。然后那个就有一次，他发了个朋友圈，就把他买了一堆那个翼装飞行的装备，嗯，真的是铺的满，就是在酒店，满酒店都是，嗯，就为了拍个照嘛，铺的真的把那个酒店铺满了，上面配的文字是这些购买上海不购这些购买北京一套房了吧？因为我不知道那个那些装备有多少钱。但是，嗯，我觉得
1: 好好的。哎，我觉得下一期录渣男渣女，我今天就不展开讲。你刚才说这个客户，让我想到了我有一个好朋友的哥哥，嗯，家里也很有钱，就是浙江一带开那种还蛮大的一个公司的一个，他哥哥是这种人。他哥哥有自己的狩猎体系，就是他一般找这种女生，他他主要挑几个行业的，就是一定要看，一定要挑。他说他的理由是，他说一般他会长那些长得还漂亮，然后。接触的工作是那种会看到那种财富阶级很高的那种人，因为这些女生她们的生活中就已经看到了有钱是什么样子的，就是她们的消费观里已经明白哦，只要往上一步可以过到这样生活的。她说，这这样的女生是最好被她们吊上手的，所以她会有固定的物色的这种行业，就有点像《三十而》里面那个梁正贤，就是那个海王，因为他会发现，比如说奢侈品销售，或者是说。高端楼盘的售楼，嗯，因为他们知道哇，有钱是这样的一个生活，对不对？跟我现在的生活有点打破次元壁，对，所以他会专门去找这一类的人。对
0: 我当时刚刚举这个例子的时候，其实前段时间，像我们粉丝群啊，不只是粉丝群，我们身边朋友，呃，其实都会聊到一个问题，嗯、就是说这个人是真富还是假富？嗯，就说好像他们说，哎呀，真正有钱的人都很低调的，然后在朋友圈是不晒不拉不拉的。其实也有很夸张其。其实我觉得不是，其实我觉得这个这个这个他们这个区分方法太呃单一了自己，自己以自己想象为主了。嗯、呃、这个真的要看人。
1: 对，这个人是什么性格？低调的，对
0: 对。就我我我举个例子，我们之前像我们像我跟我我的客户，以前我们那些客户啊，像我们卖私募基金的嘛。嗯。公司私募基金的客户的话，起码你最最次最最次的话，你兜里边有三百万的活钱这是最次最、嗯、最次一档了。还有那种的话，一买基金的话，是要几千万,万甚至要按亿买的都是有的、嗯。像我有的时候，我我像去那个财富公司嘛，跟销售们就我给他们讲这个产品怎么样啊、嗯，这个基金什么东西啊，然后让他们去跟客户卖。然后我有几个关系很好的这种就是高端销售，嗯，我们聊的时候，有的时候他们就会把那个朋友圈拉出来给我看，你看这个人怎么样，看这个客户怎么怎么样。你其实看一下喜欢晒的这些人的话，他们是真的很有钱。你想想。兜里随便几千万拿出来买一个理财产品的，的这难道还叫没钱吗？我觉得算很有钱了吧，对吧？你、嗯、他能拿出几千万出来买这东西的话，就说明他的真正资产是远远高于这个数的。
1: 每个人是不一样的这种展展示形式，对，所以
0: 千万不要就是单纯的以为说有钱人都很低调 ，no， 真的不是这样、嗯
1: 。就是为什么会有人说富不过三代呢、嗯？就会有一些人特别爱嚷嚷我有钱我有钱呀、嗯，所以才会有那种大 G 开到那个什么里面的这种事情、嗯<笑>是是是，对不对？总会有一些无脑的这种行为发生。但我觉得并不是说我们在抨击某种职业或行业吧。但如果我我跟哈斯以前在录电台里就说过一句话：你所得到的一切和你想拥有的一切。在冥冥中都自带价码的，就是一定是有付出，什么东西才能得到什么东西，所以要想清楚。嗯，对。那，就是我们会见识到这么多东西，就是你怎么调节自己，不要让自己陷入到这种。这个东西里面会很焦虑哇、啊，谁谁谁这么有钱，哇靠，谁又换了大房子？你是,不是要平衡自己的，对
0: 。人家就说，现在人的焦虑的话，很大程度上就是是因为科技的发展导致我们的媒体的一个发达，对<笑>我们太容易看到一个别人有多么光鲜，然后无形中产生了对自己的一个压力。对吧但暴
1: 露给别人看的一定都是好的呀、啊，谁能把烂了的李子给人看啊
0: ？对呀、啊，是这样子的呀、啊。所以说，说什么调节自己在这方面的一个忧虑的话，我觉得就是少看朋友圈，嗯、卸载掉小红书，卸载掉,掉抖音。《，四节跳动》这两天有点惨啊！他们说
1: 全世界发行的那个喜马拉雅的那个爱马仕的包，可能都没有小红书上的多了
0: 、啊。对对对，对对。而而且后来我们聊天，我聊天嘛，我开始我跟你讲，小红书真的让我非常的气馁的一个东西。你看到上面之后，你就真的觉得说，他们怎么又长得又好看，又有钱又闲？怎么生活人这么多这样的人？为什么我们在大街上看不着？你
1: 你不用看小红书，就我有闺蜜，比如说今天请假去去办什么事情，然后直接去个商场，她说她很困惑，为什么在工作工作日的下午两三点商场能那么多人？他们不上班吗？<笑>是不是困惑是一致的？是是是
0: 对对，所以我觉得就没有这种比较的话，很大程度上就减少了你被伤害的一个概率。
1: 哎，这是你的想法，我的一个想法是说。其实每个地方都会有比较，这没办法。嗯、哪怕是一个工作、一个一个产房生出来的小孩，大家在同一个大院子里长大的，也会你比我成绩多两分，我比你成绩少两分啊。你到了三十岁结婚了，我没结婚，我觉得比较是在所难在所难免的。但是一定要让自己先开心，这是最基本的。就是你自己都没活明白，老眼睛盯着别人。就就真的你不会快乐的，因为一辈子是过给自己的
0: 。当然，很多人就像你你之前有讲过说，但大部分人还是非常在意别人眼光的。这个生命真的没有办法。但是
1: 如果你自己不努力，你光比有啥用呢？对
0: 。但很多人就是这样，我比白就是痛苦痛苦完我也不改，这
1: 是不行，就是简直是在原地打转。嗯。就如果说你看到别人的好，就像为什么有的人说说《东京爱情东东京女子图鉴》这个电视剧三观有点不正，但又还有蛮有正能量的，是为什么？因为这个女生就很上进啊，她简直是逆流而上的鱼一样、嗯，就是她想过这样的生活，所以她不懈的努力，无论是工作中还是各方面。所以你就像为什么我会选择来到上海，确实是上海有给我很多新鲜的东西，一些我喜欢的元素，包括更开放和更包容。我见识了她的好，我希望能在这份好里能够让自己也变得更好，对不对？所以光是眼睛盯着别人，自己没有变化，这是没有意义的，只会让你更痛苦。就老实说，为什么她……哦，可以买这个买那个，然后你透支自己的信用卡，而没想到提升自己的收入，那肯定是不行的。然后老是看别人为什么英语比你好，这个比你好，然后自己还是阿波茨德
0: ，我觉得让大家就是忽然间就是老汉病中惊坐起，这个去努力的话有点难了。对，我觉得更最好的还是说你把这些社交软件关掉，不要看，会好一点。先
1: 让自己专注一点。对，对我觉得也有道理。你这个是的，对，比
0: 较简单易行
1: 。哎，那我们就，毕竟我们不是一个沉重项的，对不对？我们还是一个相对而言。
0: 不啊、还说呢，我跟你讲，你知道最近我听到一个说法哎，什么？播客人现在分成什么京派跟沪派了？啥意思？京派就是你像大多数播客都是起源于北方嘛，就北方人比较贫嘛、嗯，对吧？相声什么对，对，比较能说会道。然后就是，但是后来慢慢南方这边播客也起来了嘛。我本来以为咱俩算是沪派的，派我也觉得咱是沪派<笑>结果并不是。为啥？就是人家是这么区分的啊，就是说。京派的播客呢，属于陪伴型，就是闲逼蛋扯呀，跟你讲点好玩的呀，想想身边事儿啊。我忽然惊讶发现，发惊讶的发现，咱俩算是京派的。那沪
1: 派是啥？沪
0: 派是相对来说比较硬核的，给你讲点就是硬知识啊，咱也有历史啊，政治、啊啊。咱也有呀、啊。艾伦老师，你怎
1: 么还不来
0: ？这<笑>个感觉不配啊，你知道吗？就感觉哎呦我的天，这可、个、怎么办？咱俩是咱俩是在上海的一个卧底播客，咱俩
1: 是沪京播，真的是。<笑>
0: 折中一下，中间山东
1: 不是？嗯。然后那我们就，咱们毕竟不是一个沉重向电台，对不对？说了这么多，那我们有的时候也会歪歪。就比如说我跟我另外一个好朋友也来上过电台的那个棒棒，对不对？嗯、我们俩经常就是工作上遇到压力或者什么，我们俩就会说要去结伴买彩票。嗯。但是歪歪暴富了之后要怎么样？比如说我赚了一个亿，给你五千万这种都歪歪过
0: 。你赚钱的话，你又怎么花？是拿钱
1: ？你先说你的
0: ，我先说我的啊。行。老子有钱的话，当然是豪宅、豪宅、豪宅啦。你知道我对房子的执念呀？<笑>对啊，就一定要买那个高端楼盘的顶层豪宅，跟跟那个王太太住隔壁。<笑>不，王太太没有隔壁，因为那一层只有一一户。有
1: 隔隔壁栋，对
0: 。隔壁栋，对，我要那种超级大的浴室，然后落地窗，直接能看到外滩跟陆家嘴的那一种。然后还要买画，买画，买画，就是王太那个生活就是我想要的呀。也<笑>想，你
1: 先想买那个
0: 睡莲，是不是？对对对，我想买毕加索的睡莲，<笑>买各鲁布的。对啊，就是我跟你讲，我看根本看不懂画啊。然后我就就想买那些好看的放在家里装逼。然后朋友们来了的话、嗯，我跟他说：“你看这个画，用的比多粗。<笑>”<笑>你跟那谁似的。这个梗，说我们的老听众肯定懂这个梗。对啊，然后然后我想还有什么东西啊？哦，我然后我一定要入股一家就是非常有潜力的科技公司。然后呢？对，就是嗯、呃，就是就是可以出去的话，跟跟别人说你好，我是做科高科技的。对，没错，我是我是股东。就是、让
1: 别人觉得你不是一个光有钱的老粗，你还是是新贵的这个 title 的，对不对,对？
0: 就说完这些比较低俗的东西之后，我想给自己拔拔高啊。如果说我活着的时候这些钱没花完。就嗝屁之前呢，我会捐给这种医疗呃研究的组织，嗯啊，对于让他们就是为这个他们解决这个人类的疾病困苦问题做点贡献，还
1: 挺伟大，的、哎，还升华了，还拔高了
0: ，有钱的责任感啊、哎哎
1: ！我有想过，就是我我要有钱，我就也想买大豪宅。这我们俩很庸俗，嗯、就是。国人本质对对对，对。我就一定要买大豪宅，<笑>豪宅。然后我们家沙发要超长，然后可以让朋友们都躺在一个沙发上说话，你知道吗？就一定要这个<笑>跟体
0: 蜈蚣一样吗？
1: <笑>好烦啊！<笑>就一定要好朋友们跟他在一起。我们家客厅要超大，最好客厅有两三百平。然后好朋友就躺在一起客厅
0: 两三百平对，可能大到大家拿
1: 对讲机说话这种。然后这是一个，然后我要开一个大型医美公司，就是让我的好朋友们，你知道吗？都这么爱美，对不对？又这么表一个个，那大家就永远就可以去我的医美公司打针，你知道吗？然后也可以去就卖我们医美公司的这种东西，什么什么干细胞啊、美容仪啊，全都来一套。大哥，大家一共五十多岁的。最近那个
0: 长生不老药很火，我们把那也加上吧。对对对，就
1: 都干这些事情。嗯、然后还有就是。你说这个我也想买很多艺术品，就我每次都看说国内现在有很多这种当当代或者中清代的这种艺术家，比如说向京呀，然后还有包括就是这种画的很好的这种的周春芽呀。那你喜欢那种就
0: 是画的笔很粗的那种？对，一定要
1: 粗，还要还是那种贼粗<笑>贼粗要分叉的那种。<笑>对，多买一些艺术品，你知道，挂在家里，你知道吗？这种就是要你喜欢
0: 谁的睡莲？
1: <笑><笑>我喜欢啊，我喜我喜欢詹天佑的。<笑>我还喜欢，我也喜欢那个梵高的。<笑>哎，这个电视剧很多梗真的蛮蛮硬核的，很真实，真的。所以我就想说，一定要做这样的有钱人。然后我我还想说，做一些就是一些不不可能的事情，就是因为我也想入股科技公司，就像马克思这种的，就是这种就很很棒啊，对不对？然后完成这种童年的梦，这种我觉得也很酷。然后呢，就永远的远离股市。<笑>我不要当 A 股的我 A 股的玩家。<笑>不想拿韭菜吗？<笑>我不想，就那一刻还当什么韭菜？我就要就这种酷酷的。OK。但我不喜欢豪车这种人，你知
0: 道？就是哎，我也是。我对
1: 豪车这种没有执念，你知道吗？
0: 我觉得我怕被撞死，主要是。对，而且
1: 我可能到那个时候还喜欢坐地铁，给我充一张十万块钱的地铁卡
0: 。就想坐几号线啊？
1: <笑><笑>六号线啊<笑>？
0: <笑>,笑死了
1: 。对，还有这种，我觉得就很开心。嗯。就是说这么多之后，那你有没有想过，就是跳出歪歪。就真实，就回到脚踏实地的真实生活。那如果你想变得有钱，或者是说说不用说有钱，就是比现在再好一点点，再进步一点点，对不对、嗯？努力一点，那有做过什么改变吗？尝试或者是付出于行动
0: ？嗯，其实我的我觉得原动力是穷，呵呵<笑>穷是真的很好的一个动力。对我个人觉得我还算是一个蛮积极、蛮有目标感的人是是真的非常。对，谢谢你这么捧场。<笑>我的就,就我第一份工作，其实刚才也说了嘛，对吧？就是很很贫穷。就是我在工作之余呢，其实当时有兼职做过翻译。哇！呃，就因为因为怎么讲，就是太穷了，那个时候就总想说再增加一点进账，所以我那时候就经常会在家里想，哎，我能干啥呢？嗯，我那个你想，第一份工作刚上班不久，我也是刚从学校里面出来，啊、那个时候英语还,还是很好的，<笑>对。你想，好像能做翻译，然后好巧不巧，就是我上一份实习公司，就最好一个朋友。正好他在找翻译，就是而且是兼职翻译， oh. 对，哎，然后就这么就成了啊。就虽然虽然也是也没有多少钱了，因为我当时我记得很清楚，一块钱一个字儿，嗯，啊，也就反正翻译一次嘛，就上个一两千，就这样子。但也是不是可以不是总有活的、嗯，没有总有活的，对。嗯，而且那个时候咱们公司是严禁员工兼职，对对
1: 对，呃、管得很严。对，但
0: 是你就知道，为了为了钱，就真的已经没有办法了。你还
1: 没有出卖自己。<笑>
0: 对，其实我有、嗯、有一次，我是在公司里面做翻译的时候，然后领导从我身边飘过，然后他看到我在做什么了，然后就到后面用那个手机点了我两下、哦。然后，但是好在他也没说啥，估计他也知道我太贫穷了吧。
1: 他可,可能以为你在学习，你知道吧？
0: <笑>哎，我是一件好笑的事儿，就插个打算说个好笑的事儿、嗯。你知道我最恶心当时，我记得第一次那个翻译活儿是翻译的是啥吗？啊、是德国一个做做那个就是钢结构以及锁具的公司的宣传宣传册。然后我当时拿到那个，因为他给我的是英文版，我要给他翻成中文。可是我居然惊讶地发现，他那个宣传册有多不专业。他那个英文是应该是自己用谷歌从德语翻成英文的，所以里面。就乱码，还有就是那种翻译的,都是错的语句错的都是错的，而且你知道他那个行业就是有专业词汇，我根本看不懂。我当时翻译那个翻译超级痛苦，那个我特别记得特别清楚，大概是一千来个字儿，然后我我挣了一千块钱，但是我那个翻译程度是是大概掉了我三分之一的头发换出来的，<笑>特别痛苦。当时那个兼职，哎，再说回来啊。就是这是第一份工作的，当时我就为了增加自己收入嘛，嗯、就是冒着被开除的风险，就有在找这个兼职。就后来的话，其实我跳槽蛮频繁的，就基本上大概是一年一两年跳一次，并不是因为我没有忠诚度，嗯，而是就你你也知道，就是我们只是就是在体制内你涨薪，那你得熬死。对，对每个人
1: 的这种就是。晋升包括的方式不同
0: ，对。就我那个时候，我其实我知道我要什么，我也知道自己在做什么。就跳到最后一家的时候，我正好是三十岁，嗯、呃，然后那个时候我的薪水涨得已经很不错了，是让我非常非常满意的一个薪水。嗯，就所以大概上班到三十岁的话，六年时间，就我达到了我想要的价格，我很开心。嗯、那这这就,就是我想要的，就是想要钱，对吧？嗯，对我没有想过这辈子一定要大富大贵啊，或者说是那种就怎么样。嗯，就只要能就是达到过得舒服，嗯，不被就是个花钱犯愁、嗯，我想买东西能买得到就好了。我也没有想买太贵的东西，因为你知道我这个断舍离的性格，对吧？也物欲也没有很强，嗯，就怎么说呢？就所以我就觉得就 all in all 一下吧。我觉得目标感这个东西是你的，就是推推动你的一个非常强的一个动能。如果你没有一个非常清晰的目标的话，像我说，我就要三十岁车赚到多少多少钱的话，其实我觉得这还是蛮难的。会有一个就是太涣散的一个想法，说我大概是想往上跑，但是我怎么好我也不知道。你这样的话，你就很没有没有方向感，嗯，你就很难有一个努力的一个主线。嗯、这样的话，可能做到很多的无用功，而且你坚持不下来。对
1: ，然后我。就是你说这个，我讲讲，因为我不是一个对钱上有很大的追求的人，坦白讲，我确实不是，而且也一直没有什么太多赚外快的兼职，这是实话。就是我本身不是一个算是物质上非常重的人，嗯、然后我这个这个地方，我讲两个我的好朋友的，一个是你刚才说翻译这件事情，我上大学的时候，那个时候大家都学雅思嘛，嗯。然后我当时学雅思认识一个女生，比我大一点点，她很逗，这个女生。他当时他搞他搞了一份什么样的兼职呢？你知道有很多跨国婚姻，就比如说，嗯，可能我说这个又要招骂，但是我就客观来讲，他这份工作是干嘛？其实国外有国国内有一些女性，她们可能是三十几岁的年纪，她可能离异，或者丧，或者是有小孩。那可能他们想去国外生活，那他想跟外国人结婚，因为他们觉得外国人在这种离异啊、丧偶啊，包括带着小孩，相对宽容一点。那当时这个姐姐她做了一份什么样的兼职呢？做跨国婚姻相亲的翻译，很有趣吧？是不是很有趣？她这份职业真的是，我觉得现在我跟她联系比较少，我觉得有机会可以来聊一下。她就是做这种的。然后我说那是一个什么场景呢？她说就是吃饭。男的和女的对着坐，他坐在女的这个旁边，然后男的会问他一些问题，女的问他问题，他就是除了吃不说话，把两边的话直接翻译过去。我说那这份工作收入怎么样？他说大概一次饭给他五百块钱左右。在啊对啊，一零年左右是不是还是一个蛮高的收入？当然、啊。他说都就是他把女生陪着女生过去，然后大家一起吃饭，然后吃饭的时候翻译，然后在他们俩比如说去附近，因为武汉嘛，去比如江汉路的步行街逛一逛啊，一起坐个轮渡啊，他顺便再翻一翻翻译翻译，比如说武汉的一些风土人情等等等等，帮女生润色美颜两句，帮男生再去打个招呼等等。他说他就是这个翻译。我说那赚的多吗？他说不少，而且。机会很多，但是后遗症就是长胖了，因为那没有别的，就是吃饭呀，对不对？就是这场赶那场，然后就是他说这是他最后那那个工作的后遗症。但是那个姐姐确实是非常会赚钱，就是她总会找到这些有点小偏门，但是会带给他带来收入的。然后呢，这个姐姐是不买房的。他是一个标准的商人思维，他认为不能把自己全部的现金困在房子这件事情上，他觉得钱是像水一样要流动、要赚的，这样的话才能够达到一个确实他也很会赚钱。然后我另外一个想说一些改变的，就是我另外一个好朋友，然后年纪比我大一些，他的一个理论就是他的人生的终极的。方向是做投资，嗯，投资是他一生的事业。那他认为工作只是他的一个现金流，那他额外的生活可能就是炒股加去看一些房子进行一些置换。所以说，他就一直有在学习。那我觉得他有让自己变好的方式，就是他一直就是跟你有一点很像，跟哈子，他一直在学习一些炒股上的技术的东西，包括去看一些投资的理念，包括等等等等。我觉得这也是他在努力的一种方向吧。我觉得也是。其实，如果你想达到各各方面的更优优越的生活，过各方面，他可能内在变成了好像就是有钱没钱，其实不是的。你要想变成更好的自己，钱只是你变得更好的一个方向。那。有很多条路，你总不能原地踏步或者是退步，你还是要让自己变得更好。那最后啊，我们这么满满的正能量的主播，对不对？我们金户波儿，就是要不要最后再说说，就是如何怎么总是要过好自己这一生的，对不对
0: ？我我是真觉得三十岁的咱俩来说，这个话题有点太不自量力了。是的，那只能只能按照三十岁的幼稚的说法，对，来来来跟大家，就是给点给大家加点油。但人生不就是一边
1: 走一边修片吗？这个哪有说一定是对
0: 的呢？我们就是来给你灌鸡汤的，<笑>对
1: ,对汤波。
0: 对，那我先说好了啊，嗯，就是因为我们今天是这个主题嘛，就是还是归根到底还是有点往物质这一块来靠拢。对、嗯，对，其实我想说，那怎么能过好这一生？我只能说是我自己了啊。嗯，对，就是我觉得是专注于大家，你你们自己，先问问自己和你在乎的人，你们想要得到什么样的幸福？如果想要的是富足，那就想办法去赚钱。如果想要的是安稳，那就多多陪伴。嗯，就还是那句话，你要知道你想要的是什么，这才是第一步。嗯，然后再去想怎么做，不管穷也好，富也好，我希望大家都是以追求幸福为前提。哎，我
1: 觉得哈斯这个真的，我觉得说的很好。我觉得我跟哈斯做朋友之后，哈斯有一句话让我觉得很很有道理，也是我希望能做到的，就是哈斯有个常说的一句话，就是要做一个。学习型的人，进步型的人，
0: 成长型，成
1: 长型的人，对，这个原词是成长型的，就是你不能永远止步于哔哔哔哔哔叨叨，或者是往外输出。就人事就像，就是像以前做数学题，什么一个水池子有个进水管，有个出水管，<笑>对不对？你把它换换成一个人，其实这个很形象，就是你要不断的叨逼叨是一个输出的过程，那同样你还有个进水管是要做输入的过程，对不对？就包括你的日常。花钱也是一个输出的过程，你自己赚钱也是一个输入的过程。你人生要找到一个好的平衡点，既要让自己量入为出，也不仅仅只是节流，也要开源。所以我觉得如何过好这一生，就是既要爱自己，也不能伤害别人，然后再去勇敢地往前走，然后自信的去过自己想要的生活。好，有报。好了，我们这一期录到这里就要结束了。为什么？因个哈斯腰疼的已经已经不行了。<笑>好，那就到这里
0: 。拜
1: 拜，拜拜。